0: Ja, hallo zusammen. Heute haben wir mal wieder eine Spezialfolge vor und dafür habe ich mir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Ja, der ja schon fast zur Stammkundschaft gehört. Ne? Mein Vater, hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Michael, hallo an alle.
0: Wir haben heute ja wieder mal ein besonderes Thema. Bei den letzten Sonderfolgen sind wir sehr stark auf die Geschichte eingegangen und haben den Blick zurück praktisch ähm, ja, schweifen lassen. Und heute ist ja ein anderes Thema aus aktuellem Anlass, da wollen wir eher den Blick in die Zukunft schweifen lassen. Da hast du uns ja erstmal intern überrascht und mittlerweile ja auch den Rest der Mannschaft und auch die Öffentlichkeit hat es ja schon aufgegriffen in den Medien. Windkraft. Wie kam denn das, dass wir wirklich Windkraft nutzen wollen?
1: Ja, es geht nicht nur allein um Windkraft, sondern es geht darum, dass wir auf unsere Umwelt Rücksicht nehmen müssen und wir als Unternehmen meinko wollen das natürlich auch und wir sind ja schon den Weg sehr weit gegangen, dass wir mit regenerativen Energien arbeiten, mit Photovoltaik. In der Zwischenzeit haben wir alles, was geht, vollgepflastert mit Photovoltaik und haben auch schon die Situation erreicht, dass wir unsere Produktion komplett mit äh, Strom von der Sonne eben auch äh, laufen lassen können, aber es reicht nicht aus, vor allem die Sonne scheint nicht immer. Nachts ist schwierig. Ne? Nachts vor allem, jawohl, und der Mond hilft nicht. Und deswegen also war dann die Überlegung schon vor drei, vier Jahren gewesen, dass wir noch andere regenerative Energien benötigen. Wasser haben wir keins, wo wir Wasserenergie irgendwo da draus ziehen könnten. Mit Biogas geht auch nichts, weil wir da keine Möglichkeit haben, das bei uns selbst herzustellen. Und so blieb also die Windkraft übrig. Vor drei, vier Jahren, wo wir es das erste Mal versucht haben, war in Bayern aber noch eine andere Situation, dass man sehr, sehr viele Auflagen hatte, um überhaupt eine Windanlage bauen zu dürfen. Und es war nahezu aussichtslos. Und das haben wir aber weiterverfolgt. Das Problem ist bei uns, wir sind nicht an der Ostsee-Nordsee, wo man eben 5.800, 6.200 äh Windstunden hat. Wir haben bei uns also zwischen 2.700 und 3.200 Windstunden und der Wind muss auch ausreichend stark wehen und wenn man zu niedrig ist mit einer Windkraftanlage, dann reicht es wirtschaftlich nicht aus. Deswegen haben wir erstmal mit 50 Meter Anlagen geprüft, was aber nicht sinnvoll gewesen wäre. Und dann sind wir größer geworden, 100 Meter, 120, 180 und jetzt mittlerweile sind wir bei 240 bis 260 Meter Höhe einer solchen Windkraftanlage, wo man dann in äh, Größenordnungen kommt, dass eine solche Anlage wirklich auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Der Zeitgeist hat uns natürlich auch da dazu geholfen, dass wir eben etwas tun müssen, nicht mehr speziell allein für Minecore, sondern ich denke für ganz Deutschland auch, dass wir Strom aus regenerativen Energien stärker produzieren müssen. Und so wurde diese Idee erst geboren, dann konkretisiert und jetzt schon auftragsmäßig angegangen.
0: Jetzt, das hast du ja alles jetzt sehr schön beschrieben und auch als einer sehr logischen Abfolge von konsequenten Gedanken. Aber wann war eigentlich der Moment, wo man gesagt hat, wir sagen jetzt nicht den Stadtwerken, oh, wir hätten gern grünen Strom, sondern wir machen das auch wirklich selber jetzt gerade. Bei einem Windrad ist es ja nicht alltäglich. Das muss ja, das, hat es dann auf einmal Klick gemacht, wo sagst, ja, ich, ich stelle mir so
1: ein Ding dahin oder wie, wie, wie kamst du dazu? Wir hatten laufend Kontakt zu Forschungsinstituten, aber auch zu Planungsbüros für Windkraftanlagen. Und da kam dann dabei heraus, dass wir durchaus eine Chance hätten, also auch schon vor dem Ukraine-Krieg, dass wir eine solche Windkraftanlage bauen können. Und dann sind wir genauer eingestiegen, haben äh, vorab Untersuchungen gemacht, was im Boden kreucht, was auf dem Boden kreucht und fleucht und was in der Luft sich bewegt, ob man den Artenschutz eben auch berücksichtigt, ob man Nachbarn belästigt. Und all diese Dinge, die notwendig sind, um überhaupt eine Chance zu bekommen, eine solche Windkraftanlage nehm zu bekommen.
0: Und wie schaut dein Gefühl aus? Wird es klappen?
1: Also, heute habe ich ein sehr gutes Gefühl, wobei man sich nie ganz sicher sein kann, weil alle Vorprüfungen positiv verlaufen sind. Wir haben also keine Tiere auf dem Boden in der Luft, wo man sagen müsste, da darf man nicht, weil dann die Tiere zu sehr geschädigt werden. Wir sind im Industriegebiet, wir sind also neben der Autobahn, die also einen entsprechenden Grundlärm bringt, dass also die Windkraftanlage so nicht auffällt. Und von daher Voraussetzung, obwohl wir die 10H-Regel nicht einhalten, die ja in Bayern gegeben ist, dass man trotzdem aufgrund der beiden anderen Kriterien, Autobahn und Industriegebiet, eine Windkraftanlage nämlich bekommt. Und damit war eigentlich der Startschuss gefallen. Nach Rücksprüchen mit dir, mit Tobias, wollen wir so etwas tun? Und dann haben wir gesagt, jawohl, wir wollen einsteigen.
0: Wird es dann eigentlich das höchste Gebäude oder von Menschen handgeschaffene Objekt im Landkreis sein?
1: Im Landkreis kann ich es jetzt nicht beurteilen, in Gnetzgaard mit Sicherheit. Also wir sind höher als die Kirche, weil 240 bis 260 Meter sind wir schon in einer ordentlichen Größenordnung. Es wird markant werden auf jeden Fall. Von der Optik her, da können wir nichts dran verändern, da wird eine Windkraftanlage dann eben zu sehen sein. Allerdings im Zusammenhang mit unseren Industriegebäuden wird man eh keinen Schönheitspreis gewinnen, wobei die Schönheit liegt in den Augen des Betrachters. Ich finde so eine Windkraftanlage sehr schön.
0: Das ist ja auch was, was mich da gerade umtreibt, wo du dann auch von der Größe des Windrads dann immer weiter gewachsen bist, um dann mehr Wind auch abgreifen zu können in anderen Höhen, wo dann einfach auch die Frage sich dann irgendwann stellt, ist es eine Firma mit einem Windrad oder ein Windrad mit einer Firma aus heutiger Sicht? Ich tendiere zu zweiterem. Und du?
1: Also ganz klar, es wird weiterhin das Unternehmen Maincore Rohrsysteme sein. Wir werden eben nur Energien, die wir bisher über Gas, Kohle oder sowas bekommen, mit Windkraft ersetzen, die Größenordnung muss man auch sehen. Wir benötigen bei Maincore über 10 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Wir erreichen mittlerweile mit unserer Photovoltaikanlage so circa 2,2 Millionen Kilowattstunden im Jahr, also schon recht beträchtlich. Man kann von ca. 20 Prozent ausgehen, was also damit abgedeckt wäre. Eine Windkraftanlage in der Größenordnung 240 bis 260 Meter kann bis zu 10 Millionen Kilowattstunden produzieren. Damit wären wir ja sogar über dem, was wir benötigen. Allerdings passt es ja nicht von den Zeiten her, weil am Wochenende weht der Wind, scheint die Sonne, aber die Produktion läuft nicht.
0: Also in der Theorie autark und in der Praxis dann irgendwann vielleicht mit Speichermöglichkeiten auch autark?
1: Das wäre genau mein nächstes Ziel, da sind wir auch jetzt momentan schon drin. Allerdings bedauerlicherweise muss da im Grundlagenforschungsbereich noch einiges gemacht werden. Wir arbeiten mit Uni und mit Forschungszentren zusammen ob es da wirtschaftliche Möglichkeiten auch schon gibt in der Größenordnung, die wir benötigen würden. Weil der normale Speicher fürs das Ein-, Familienhaus mit 8, 9, 10, 12 kW, der bringt uns gar nichts. Weil wenn man den Extruder mal kurz einschaltet, wäre der Speicher leer und eine laufende Produktion unmöglich. Aber das wäre auf jeden Fall die klare nächste Zielstellung.
0: Ist sowas jetzt auch gerade bei der Energiethematik, was ja bei uns ein sehr, sehr großer Faktor ist, ist es notwendig, um auch weiterhin... Das Made in Germany nicht nur zu vermarkten, sondern auch leben zu können und den Produktionsstandort Deutschland aufrechtzuerhalten? Oder ist es eher das Bonbon?
1: Nein, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, Michael. Und zwar ist der Standort Deutschland von den Lohnkosten schon hoch. Bei den Energiekosten sind wir noch höher als andere. Und momentan geht der Preis noch weiter nach oben. Das heißt also, man muss sich fragen, kann ich überhaupt noch in Deutschland wirtschaftlich sinnvoll produzieren, um wettbewerbsfähig im Weltmarkt zu bleiben? Wir sind nun mal in 63 Ländern aktiv mit 50 Prozent Exportquote und da müssen wir aber auch Produktionskosten haben, die sich tragen. Und da ist es ganz klar so, dass eben Energie, Solarenergie bzw. auch Windenergie dazu beitragen, Sicherheiten zu bekommen, auch auf Dauer, dass wir unsere Produktion hier in Deutschland halten.
0: Also, dass man nicht nur praktisch diesen Qualitätsstandort Deutschland damit hochhebt, sondern eben auch den hochheben kann und das dann auch noch nachhaltig und zukunftsfähig, um sich da eben zu wappnen auch für die Zukunft.
1: Jawohl, genau. Wir bringen also Ökologie und Ökonomie zusammen und damit eben langfristig auch die Möglichkeit, hier in Knetzgau weiter zu produzieren. Wobei wir haben ja noch ein anderes schmangel mit reingebracht, dass wir sagen, wir wollen also aber auch die Knetzgauer mitbeteiligen an dieser Windenergieanlage in einer Form, dass wir 20 Prozent von unserer Produktion preisgünstig abgeben. Vom Windrad. Vom Prozent, Windrad, von ja. der Produktion. Damit also auch hier dann eine Bereitschaft da ist, ein solches Windkraftrad zu akzeptieren. Ich hoffe ja, dass mittlerweile der Zeitgeist auch dazu beigetragen hat, dass nicht mehr die Widerstände vorhanden sind, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen war.
0: Ja, vor allem, weil ja auch das diesjährige, die diesjährigen Umstände uns auch dazu beigebracht haben, dass man sich da wirklich orientieren muss und auch schauen muss, wie man sich daneben aufstellt. Wenn wir jetzt das Ganze mal nehmen und einfach so jetzt mal an die Zukunft denken, ich meine, wir haben es im Vorgespräch ja schon mal gehabt, das Logistikcenter, unser stolzes, großes, neues Logistikcenter, die zukünftige Schuhschachtel des Windrads, äh, wie werden noch weitere Schritte ausschauen? Werden wir dann auch vielleicht wirklich noch Möglichkeiten haben der Speichertechnologie oder werden wir aus einem Windrad irgendwann vielleicht zwei machen? Oder was denkst du, was, was sind deine Wünsche und deine Gedanken, wenn du wirklich an die Zukunft?
1: Also Chancen wären dafür da, dass man das weiter ausbaut. Zielstellung ist momentan eben, dass wir auf jeden Fall uns wirtschaftlich und auch von der Umwelt, vom Umweltgerang so aufstellen, dass wir da optimal regenerative Energie nutzen beim Speicher würde ich mir wünschen, dass es da schon schnellere, bessere Möglichkeiten geben würde, aber da ist es momentan noch nicht so ganz absehbar. Wir werden aber da dranbleiben auf jeden Fall. Windenergie ist auf jeden Fall sinnvoll. Ob dann ein weiterer Ausbau noch möglich sein wird, da muss dann mit der Gemeinde gesprochen werden, mit dem Landratsamt, ob man da weiter den Schritt gehen will. Für uns, für mein Chor wäre erstmal Vodovoltaik und Windkraft dann ausreichend in der jetzigen Situation um einen sinnvollen Mix zu bekommen, das heißt eine Grundversorgung aus dem öffentlichen Netz, aber dann 80, 90 Prozent aus regenerativen Energien.
0: Jetzt haben wir ja da auch nochmal einen Sonderfall. Ich meine, man kennt ja die Windradparks, wie du es auch gesagt hast, Ostsee, Nordsee, aber auch äh, bei uns auf dem Land gibt es die ja auch schon zum Teil. Ähm, wie ist es jetzt eigentlich von dem Feedback von den Experten, dass wir ein Windrad bauen würden und eigentlich ich sage mal, gefühlt 50 Meter daneben die Energie verbrauchen würden. Ist das eher außergewöhnlich oder normal?
1: Das ist ein absolut außergewöhnlicher Idealzustand, du hast es richtig erkannt, dass wir wirklich ganz, ganz kurze Wege haben, wo also Energie produziert und Energie verbraucht wird. Der Standard soll ja sein zwischen unseren jetzigen Gelände, Halle 1, jeden bei uns ein, intern ein Begriff, zur Autobahn. Die Halle mit dem Turm. Ne? Jawohl, dass wir also da zwischen Autobahn und unserer Halle 1 eben das Windkraft Anlage, dass wir da aufbauen und dass wir da dann dementsprechend ganz, ganz kurze Wege haben und wenig Energieverlust. Wir müssen dann uns noch anschließen an die Station der ÖTZ, damit der Strom auch an die Bürger weitergegeben werden kann. Da sind aber auch schon Abstimmungen vorgenommen worden, das sollte ohne weiteres möglich sein.
0: Sehr, sehr spannend. Da ruft auch schon der erste dazu an. <lacht> In der Hinsicht. Ja, Hast du noch weitere Themen, wo du einfach da auch mit dem ganzen Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit, die für dich noch, für, die deine Hoffnungen und Wünsche begleiten oder ist jetzt einfach erstmal der Fokus drauf, das wirklich
1: ähm, hinzubekommen und auch die Freigaben zu bekommen und auch mit Unterstützung? Das waren jetzt die großen Themen, wobei wir aber tagtäglich wirklich immer wieder überlegen, wo man noch einsparen kann. Wir hatten ja bereits Maßnahmen, dass wir die Abluft vom Kompressor eben zum Heizen der Büroräume nutzen. Wir brauchen kein Gas mehr für die Büroräume. Wir hatten Maßnahmen, dass wir bei der Kunststoffproduktion deutlich Energieverbrauch reduzieren. Wir haben ja seit Jahren jetzt da unseren Index, wo wir sagen, pro Kilogramm Kunststoff, was verbrauchen wir? Da werden wir Stück für Stück, aber bei ein, mit Einzelaufgaben dann auch noch wirtschaftlicher werden, was also auch dann wieder der Umwelt hilft. Das waren dann auch die Thematiken, wo dann
0: die LED-Leuchten aufgekommen sind beziehungsweise unsere Extruder sich dann auch Jacken angezogen haben, damit sie nicht so frieren bzw. schwitzen.
1: Das waren nicht so kleine Beispiele. Das geht bei uns noch weiter mit äh, Vorwärmung von Kunststoff, dass man bei der Produktion wenig Energie benötigt. Das heißt also, man ist wirklich überall tätig. Wir haben ja Energiescouts eingesetzt, unsere Azubis, die also unterwegs waren, um eben um auch zu suchen, wo gibt es noch Einsparungsmöglichkeiten. Und das Fantastische bei uns ist, die Mannschaft zieht voll mit. Alle sind mit dabei, denken mit darüber nach, wo kann man noch etwas machen. Mittlerweile, dass wir Bewegungsmelder einrichten, dass man das Licht nicht einschaltet und lässt eingeschalten, sondern es schaltet sich wieder automatisch aus. Viele, viele Kleinigkeiten. Momentan denken wir auch wehmütig etwas darüber nach, ob wir unsere schöne minecore beleuchtung zeitweise ausschalten, auch hier wieder, um Strom zu sparen.
0: Und damit dann einfach auch den Standort abzusichern. Und auch unsere Zukunftsvision basiert darauf in NetScout zu produzieren, erfolgreich für die Welt und deswegen mit Made in Germany als Qualitätsmerkmal nachhaltig nicht nur zu produzieren, sondern auch erfolgreich zu sein und durch solche kurzen Wege der Energie, wie auch im Vertrieb, haben wir damit natürlich die besten Chancen, damit auch dann voranzukommen.
1: Jawohl, weil Energie ist ein Riesenthema, wobei natürlich auch das Personalthema sehr, sehr groß ist. Wir suchen nach wie vor Mitarbeiter. Wenn irgendeiner den Podcast hört und möchte sich bewerben, einfach über unsere Homepage gehen, Bewerbeportal, um Bewerbung rein sind oder anrufen, wie ihr auch wollt. Wir nehmen jeden Weg auf. Und wir werden auch im Bereich der Automatisierung noch mehr tun, um auch hier auch wieder wirtschaftlicher zu werden, weil wir stehen mit der Welt im Wettbewerb. Aber wir, wir werden bestehen.
0: Wir werden das erfolgreich machen. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen Dank für deine Gedanken zu dem ganzen Thema, was uns da im Moment sehr umtreibt mit dem Windrad und der Windkraft. Ich hoffe wahnsinnig, dass wir das schaffen und dass wir da auch ein wunderschönes Bild abgeben. Und da werden wir natürlich euch auch dann auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Wünsche habt, Ideen oder sonstige Themen, gerne reinschicken, dann würden wir uns auch damit beschäftigen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Habe ich gern gemacht und ich freue mich auf den Moment, wo wir beide dann auf 160 Meter Nabenhöhe hochgehen und schauen uns die fränkische schöne Landschaft an, Michael.
0: Du oben, ich unten. Das wird auf jeden <lacht> Fall
1: klappen. Alles klar. Dann macht's gut. Ja, Bis wohl, bald. Einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.